0: Välkommen till Krispodden och Krisas AB. Med Krispodden vill vi öka kunskapen om hur man kommer vidare i en kris och om hur man kan leva ett bra liv trots att man har varit med om ett trauma. Regina Birkehorn som är krisexpert och författare kommer att berätta om fall hon haft under sina 20 år som krishanterare och utbilda i krispsykologi. alla som finns i detta nyckelskåp är våra copingmekanismer med andra ord våra strategier för hur vi reagerar och agerar när vi hamnar i kris, konflikt, sorg, stress, även vid separation. De här strategierna som nu jag ska berätta om, de är 15 stycken. Det här avsnittet kommer då att avhandla de sex första. Det spelar ingen roll var i världen man är uppväxt. Skillnaden är bara vilka av dessa nycklar har man lärt sig att använda under den tidiga barndomen. Mallen för hur man ska använda sig av de här nycklarna, de börjar nämligen från första andetaget och när man är sju år gammal då är mallen klar framöver kommer de här vara omedvetna- och man kommer omedvetet göra det man har lärt sig- av de människor som har stått en känslomässigt nära. Det här kommer ju då också förstärkas- av de där vuxna människorna- och när jag blir själv vuxen- och vad som finns runt mig i den där vuxna vardagen. Tystnad är en nyckel- den här nyckeln är vanlig för många att använda. Det innebär att så fort man hamnar i kris eller konflikt eller man blir jättestressad då klarar man inte av att prata om det eller ens uttrycka någonting utan man blir tyst. Det innebär lite att man sopar under mattan. Hjärnan klarar nu inte av att processa, strukturera eller sortera information. Man klarar inte av att tänka på framförhållning- eller att ens förstå konsekvensen när man då hamnar i kris. Det går liksom inte in i hjärnan. Och nu gör ju hjärnan allt för att den där mentaliseringen ska fungera igen. Men... Dina omedvetna strategier att hantera, det blir genom tystnad. Den här strategin, tystnad, är ju lite motpolen då till nästa nyckel som är ord. Kom ihåg att ingen nyckel är finare eller bättre, de är bara olika. Det finns människor som så fort de blir stressade eller hamnar då i kris eller konflikt de klarar inte av att vara tysta utan de pratar hela tiden, konstant. Vilket kan innebära att under den här tiden så upprepar de och lite tuggar orden eller informationen som hjärnan ändå inte förstår. I vissa fall kan de faktiskt ge intrycket av att de ändå förstår eftersom de verkar så verbala. För de har ju många frågor, men efteråt kommer de sällan ihåg den där informationen som de har fått. Eller så blandar de ihop det med någonting annat som de har fått från ett annat tillfälle. Det kan till och med ibland uppfattas som att de inte är i kris men hjärnan klarar fortfarande inte av att processa den här informationen som den nu har fått och som har gjort att hjärnan har hamnat i kris. Det finns en del människor som kommer så fort de hamnar i kris så blir de den där personen som använder en helt annan nyckel. De använder eh, nyckeln lyssna. Den här gruppen människor så de processar nämligen information inom sig. Men så fort man frågar dem eller ställer en fråga så är de ju ändå kapabla att använda ord. Men samtidigt så är de ju tysta för att de lyssnar. Och som sagt, ingen nyckel är fel eller bättre än någon annan. De är bara olika och de kan kombineras med någon annan nyckel i det här nyckelskåpet. Jag tänkte nu jag skulle berätta för er om den här familjen som drabbas av kris- den här krisen gjorde att mannen i familjen han tyckte det det här gjorde så ont att prata om så han blev tyst. Han såg till mest att mumla lite men mest av tiden så var han tyst eller tittade på tv eller bläddra i tidningen. Och desto tystare han blev ju mer pratade kvinnan. Hon blev till slut så frustrerad över att han inte ville prata så hon pratade ännu mer och han blev ännu tystare. Båda två ska nu processa samma information men omedveten om vilka strategier de använder så använder de olika sätt. Det där i sin tur skapar oftast en konflikt. Barnet i den här familjen blir nu lite det där lyssnande barnet för pappans tystnad och mammans ordflöde gav inte barnet en chans till något annat kvinnan i familjen ringer i sin tur till sin väninna och berättar om vad som har hänt och den här kvinnan hon kommer genast över hon sätter sig ner i köket med kvinnan och kvinnan hon får då berätta allting och det bara forsar ur henne ur en enda röra och väninnan hon lyssnar väninnan hon bekräftar det kvinnan säger hon tröstar, nickar och då blir kvinnan lugn och till slut så blir hon tyst, vilket gör att hennes väninna- kan då prata, ställa frågor genom frågorna. Genom att bekräfta får nu hjärnan en möjlighet- att få igång mentaliseringen som nu ska sortera, strukturera- och prioritera informationen som nu har försatt hela familjen i kris. Allt det här uppfattar barnet. Det är som att få en skolutbildning om vad man kan göra- när man väl hamnar i kris eller i konflikt med någon- vad barnet senare i det vuxna livet kommer att omedvetet att välja för nyckel beror faktiskt på hur mycket och hur ofta de här nycklarna används och bekräftas genom familjen, kamrater, vänner eller vem man lever med i en relation i framtiden omedvetet gör man det man är lärd att göra att byta nyckel eller då byta strategier till det behövs en medvetenhet om vad man gör och vad man kan göra istället för att använda mammas nyckel som kanske inte alltid hjälper precis som att komma till insikt med att pappas nyckel, att tiga ihjäl relationer känslor, kriser eller konflikter kanske inte heller fungerar så bra En del människor som hamnar i kris, konflikt eller blir stressade de kommer att använda en helt annan nyckel än de tre tidigare. En del använder nämligen våld eller kränkningar för att hantera det där som hjärnan inte klarar av att mentalisera eller då att processa. Många vuxna som använder våld har ibland i sitt försvar sagt att de aldrig slår sina barn- det må hända att det är så, men ur ett barns perspektiv innebär det att man ändå lär sig att använda den här strategin. För barn som växer upp med föräldrar som använder sig av våld och kränkningar så fort de hamnar i kris, konflikt, separation eller att de blir stressade kommer då bara att upprepa och lära sig hur de själva ska göra när de inte kan lösa jobbiga situationer framöver i deras vuxna liv. Så fort barn blir utsatta för våld och kränkningar påverkar det barnets förmåga att lära sig att mentalisera och i det får hjärnans kopplingar och struktur att utvecklas på ett annat sätt som gör dem sårbara i framtiden. Det är lika destruktivt för ett barn när man har föräldrar som straffar barnet genom att inte tilltala barnet för att då på något sätt straffa dem för att de har gjort något som är fel genom att inte prata med dem. Gränslöshet är en annan nyckel. En del människor som hamnar i kris eller konflikt- de kan bli gränslösa i sitt sätt att hantera den där situationen. Den här nyckeln gränslöshet innebär att man också kan bli ganska körlande- vilket är då vanligt för många stressade föräldrar att bli- Föräldrarna kan då bli gränslöst körlande gentemot sitt barn i sin välmening och ibland på grund av dåligt samvete för att man faktiskt inte har tid. Ibland för att man då lämnar bort barnet i barnomsorgen och att de spenderar mer tid där än med de själva som föräldrar. Körlandet eller då gränslöshet blir en strategi för barnet i framtiden att hantera jobbiga situationer. Här kan det bli jobbigt att ta ansvar, för man är ju van att någon annan alltid löser problemet åt den. Man får helt enkelt svårt att lösa problem. Gränser är en annan nyckel. Här blir en del människor som hamnar i kris eller konflikt, de blir inriktade på struktur, ordning och regler vilket kan då ibland låta hur bra som helst. Men om den här är den nyckeln som man använder sig- betyder det också av att ny information kommer inte att klara av att appliceras- utan man använder sig av det man redan vet. En del personer kan bli riktigt bokstavstrogna- och det på grund av att hjärnan klarar inte av att mentalisera- eller ta in ny information- de här tre första nycklarna som då tystnad, ord och lyssna det är de absolut första och sen kommer de här nya nycklarna våld, kränkningar, gränslöshet och gränser. Och jag ska berätta att gränslöshet är en enormt vanlig nyckel idag. Jag brukar åka tåg och ibland kan jag då bli förvånad över hur en del människor helt gränslöst ger med sig av information när de blir upprörda på någon i mobilen inget begrepp på att vissa saker kanske man inte ska diskutera i en offentlig miljö men nej, jag har nog mött det mesta på mina tågresor genom åren allt ifrån den där tonåringen som har gjort slut med pojkvännen till läkaren som är så stressad när sköterskan ringer så läkaren lämnar ut patientens namn födelsenummer och skriver då samtidigt ut ett recept med hjälp av datorn och då med mobillurarna på sig så fattar hon inte att tåget och kontorsrummet det är inte samma plats. Ibland när jag har utbildningar för arbetsledare- då brukar jag ofta få frågor och då brukar man undra lite- om dagens unga som ska ut i arbetslivet. Varför de inte är, varför de inte är så där särskilt självgående? De flesta arbetsledare brukar känna sig mer som en farsa- än en kollega till dem- jag brukar förklara att man är man van att bli körla vilket många unga faktiskt är idag. Eftersom ju mer stressade föräldrar det finns, desto mer körlande blir det. Det här gäller då att de vuxna, som de också spenderar sina dagar med, och då tänker jag på förskolepersonal och lärare, man ska ha åtanke att de där yrkena toppar ju sjukskrivningstalen för utmattningssymptom det får ju självklart också konsekvenser för de barn som de har i sin närhet. Att lära barn att förstå konsekvens och att lära dem att tänka framförhållning, till det behövs det tid, tålamod och ännu mer tid för att låta dem öva, pröva, misslyckas och sedan öva ännu mer. Men med stressade föräldrar eller då stressad skolpersonal- så finns det inte utrymme för den här processen att bli särskilt djupblodande- och det här gäller ju särskilt åt barn i skolan. Det innebär att du som arbetsledare du får leda, peka, förklara, visa och berömma. En del ungar de kommer att lära sig bara genom att du helt enkelt eller unga människor de kommer att lära sig genom att du själv blir en bra förebild. Men en del människor kommer du alltid få gå i häl på för de kommer aldrig att lära sig. Men de kan fortfarande arbeta. Det gäller ju att du som chef vet hur du ska hantera dem. Detta gör också att unga människor också är mer sårbara för stress för när de väl hamnar i kris reagerar de oftast väldigt gränslöst eftersom de aldrig har lärt sig att begränsa eller att hålla i sina egna känslor för att kunna ge dem utlapp på rätt plats eller i rätt sammanhang. Det innebär att det kan svämma över när som helst och i vilket sammanhang eller vilket sammanhang som helst så där gränslöst. De här strategierna kan ju kombineras med varann. Ni har säkert mött den där gränslöst pratande personen- eller den gränslöst aggressiva, hotfulla eller kränkande personen- som med sin tystnad kan få en att sjunka genom jorden. De här sex strategierna, för det är just strategier. Det är de man använder. Och i nästa avsnitt då kommer ni få lära er ytterligare strategier- för det kommer fler- de är ju 15 sammanlagt. Kombinationerna framöver är oändliga. Frågan är bara, vilka är dina? Tack för att du har lyssnat på Krispodden. Om du har frågor till Regina kan du mejla dem till infoadcrisos.se Krisos-Stavas Museum. Vill du veta mer om Krisos kan du gå in på vår hemsida www .krisos.se eller besök oss på Facebook.